0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es sollte kein guter Tag für die Götter werden, der 28. Mai 585 vor Christus. Seit fünf Jahren schon liegen die Lüder und die Meder im Gebiet des heutigen Anatolien miteinander im Krieg. Erneut kommt es zur Schlacht. Und diesmal, so berichtet später der griechische Historiker Herodot, diesmal passiert etwas Schreckliches.
0: Da trug es sich zu, dass es während der Schlacht mitten am Tage plötzlich Nacht wurde. Und als die Lüder und Meder sahen, dass aus Tag Nacht geworden war, hörten sie sofort auf zu kämpfen und hatten nichts Eiligeres zu tun, als miteinander Frieden zu schließen.
2: Eine Sonnenfinsternis, ein furchtbares Zeichen der Götter.
0: Doch Herodot fügt seiner Erzählung einen entscheidenden Satz hinzu. Diese Sonnenfinsternis hatte Thales aus Milet vorausgesagt, für genau das Jahr, in dem sie eingetreten war.
1: Unerhört. Das hieß, nicht Zeus ist der Herr über Tag und Nacht, sondern es scheint eine eigene Ordnung am Himmel zu geben, unabhängig von göttlicher Willkür.
2: Dabei hat Thales sicher nur viel ältere Kenntnisse aus Babylon und Ägypten genutzt. Aber er war der Erste, der sozusagen geplaudert hat. Bislang war astronomisches Wissen von Priestern gut gehütet. Und das Volk sollte ruhig glauben, dass sie mit den Göttern im Bund standen. Doch dann packt Thales aus. Alles Unsinn. Man braucht nur langjährige Beobachtungsdaten. Und rechnen muss man können.
1: Seit diesem Tag versprüht die Mathematik den Charme der Aufklärung. Ihr Prinzip ist einfach. Eine Rechnung ist richtig, wenn das Ergebnis stimmt. Und nicht erst dann, wenn ein Priester es will.
2: Ein wunderbarer Auftakt. Doch bis die Mathematik wirklich zur unabhängigen Chefdesignerin unseres modernen Weltbildes wird, wird noch viel Zeit vergehen. Zunächst hilft sie erst einmal, ein enorm langlebiges Denkmuster zu entwickeln. Und zwar Zahlen sind der Schlüssel zur Schönheit. Jeder, der schon einmal ein Antikenmuseum besucht hat, in dem klassische griechische Statuen stehen, kennt diesen ersten Eindruck. Die sehen ja alle gleich aus: Einheitsköpfe, Einheitskörper. Wie gibt's denn sowas?
1: Schuld daran ist die Mathematik.
2: Florian Knaus, Direktor der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek München, steht in der Münchner Antikensammlung vor dem Abguss des sogenannten Speerträgers. Die überlebensgroße Figur hat ihr Gewicht locker auf Standbein und Spielbein verteilt. Der Speerträger gilt als die Musterstatue der klassischen Kunst. Das Original hat im 5. Jahrhundert vor Christus der Bildhauer Polyklet geschaffen.
0: Er hat auch die Theoriebildung im Bereich der klassischen Plastik begründet mit einer Schrift Kanon. Kanon heißt der
2: Maßstab, aber auch im übertragenen Sinne die Richtschnur, die Leitlinie. Wir wissen nun von Polyklet, dass er im mittleren fünften Jahrhundert diese Schrift Kanon geschaffen hat, in der er Regeln für die ideale Plastik festgelegt hat. Warum hat Polyklet aber nicht einfach die Menschen so abgebildet, wie sie zu ihm ins Atelier gekommen sind?
1: Weil kein echter Mensch je für diese Gesichtszüge Modell gestanden hat. Der Speerträger und seine klassische Verwandtschaft entspringen einem errechneten Idealbild. Denn Polyklet hat die Mathematik seiner Zeit auf den menschlichen Körper übertragen. Entstanden sind dabei virtuelle Menschen, überindividuell und vollkommen.
2: Der große Mathematiker hinter Polyklets Schrift ist Pythagoras von Samos. A plus b gleich c, das wissen wir durch ihn noch aus der Schule. Aber das mathematische Denken des Pythagoras reichte viel weiter. Pythagoras war nämlich überzeugt davon, dass die ganze Welt, vom Kosmos bis zum Menschen, von einfachen Zahlenverhältnissen durchwirkt und bestimmt sei.
1: Einfach müssen die Zahlenverhältnisse für Pythagoras sein, dann sind sie harmonisch also gut. Nur was soll das heißen? Am besten folgt man dem Weg, auf dem Pythagoras selbst seine einfachen Zahlenverhältnisse gefunden hat,
2: über die Musik. Musikwissenschaftlerin Inga May-Grote hat vor sich einen gut einen Meter langen Holzkasten aufgebaut, auf den eine einzelne Seite gespannt ist, ein sogenanntes Monochord. An einem ähnlichen Gerät hat vielleicht auch Pythagoras seine Überlegungen angestellt. Was jetzt gleich sehr einfach klingt, wird auf das Abendland eine enorme Wirkung haben.
3: Diese Seite hat einen Grundton und jetzt kann man die Proportionen als Anteile der Seite ausdrücken. Man nimmt einen kleinen Keil und drückt ihn an einer bestimmten Stelle unter die Seite. Also statt der ganzen Seite möchte ich jetzt 1 zu 2 die halbe Seite haben und habe eine Oktave. Das Ganze kann ich an einer anderthalbfachen Teilung der Seite machen. Und habe eine Quinte, die jetzt in diesem Fall etwas schief war. Und das Ganze bei 4 zu 3, bei der Quarte. Geht auch. Das sind sie also in aller Bescheidenheit,
1: die einfachen Proportionen, die dem Bau der Welt zugrunde liegen sollen. 1 zu 2, 3 zu 2 und 4 zu 3. Für Pythagoras war klar, es kann kein Zufall sein, dass ausgerechnet das, was im Ohr so harmonisch klingt, sich auch mathematisch so grund einfach ausdrücken lässt.
2: Und weiter geht die Zahlenphilosophie. Aus den verschiedenen Tonabständen hat sich mit einiger Rechnerei eine Tonleiter von sieben Tönen ergeben. Sehr gut, denn
3: jedem dieser Töne entspricht ein Planet ein Himmelskörper, den man zu der Zeit kannte, und konnte dann eben sagen, es besteht eine grundsätzliche Beziehung zwischen der Konstruktion des Kosmos und der Konstruktion der Musik. Pythagoras hat seine Philosophie also der Musik abgelauscht
1: und rechnerisch in den Himmel hinein projiziert. Von dort hat sie nur wenige Jahrzehnte später der Bildhauer Polyklet auf den Menschen übertragen. Das Menschenbild der Klassik ist damit sozusagen mathematisch und himmlisch perfekt.
2: Doch, wo kann man solche mathematisch harmonischen Abstände an den Statuen sehen? Florian Knaus.
0: Also, etwa das Verhältnis von
2: Fuß- zu Unterschenkellänge oder auch der Abstand einzelner Körperteile voneinander, der Augen, der Brustwarzen voneinander, solche Dinge sind sicher festgelegt worden.
1: Natürlich fügen sich nicht alle Körperpartien in die Harmonienlehre. Und man sieht, es geht bei dieser Mathematik kaum um eine schlüssig gelöste Rechenaufgabe. Vielmehr drückt sie eine Sehnsucht aus,
2: nach Harmonie von Kosmos und Mensch. In den griechischen Statuen begegnet uns bis heute der Ursprung von Träumen und Albträumen.
0: Es gibt den ideal schönen Menschen.
3: Wir selber sehen aber leider nicht
0: so aus. Der schöne Mensch ist gut, weil er mit dem Bau der Welt übereinstimmt.
1: Müssten wir also nicht auch schön sein, um gut zu sein? Naja, ist das nicht trotzdem alles eher durchsichtig? Man misst ein bisschen am Himmel, man misst ein bisschen am Menschen. Und wo es gut zusammenpasst, heißt es, alle hergucken, es ist mathematisch bewiesen. So funktioniert doch keine Wissenschaft, sondern eine Ideologie, eine Schönheitsideologie.
2: Oder einfach der Mensch. Nächste Runde. Im Oktober 2005 hat der russische Medienkünstler Andrei Barow ein faszinierendes Experiment vorgestellt. Im Münchner Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke hat er einen etwas überlebensgroßen Kunstkopf präsentiert. Der plastische Kopf war das Ergebnis einer aufwendigen Vorarbeit am Computer. Barov hatte auf einer Internetseite zufällig eine geometrische Gesichtsmaske entdeckt. Barov damals
1: Und diese Maske, das ist ein moderner Versuch, mit mathematischer Zahlung, geometrische Formen, ideale Proportionen von menschlichem Gesicht zu berechnen. Und diese Maske war erstellt von amerikanischen plastischen Chirurgen und dient dazu, einfach perfekte Leute sozusagen maßgerecht zu schneiden. Das 3D-Gerüst der Maske hatte Barov anschließend mit Fotografien von echten Menschen gefüllt. Dazu hat er aus rund 50 Gesichtspartien von Models den Computer Mittelwerte errechnen lassen. Damit hatte er eine virtuelle Vorlage für den plastischen Kopf.
2: Und dann das Erstaunliche. Barovs plastischer Kopf stimmt ideal mit der geometrischen Gesichtsmaske des Speerträgers von Polyklet überein.
1: Wie ist das möglich? Die Idealproportionen von Pythagoras und Polyklet sind ganz anders abgeleitet als die von Andrei Barrows Normkopf. Freilich, in beiden Fällen über geometrische Abstraktionen von natürlichen Gesichtern. Aber warum empfinden wir nachweisbar seit zweieinhalbtausend Jahren solche Idealproportionen als schön, ja als perfekt?
2: Ganz lässt sich das Rätsel nicht lösen. Gehirnforscher, Psychologen, Kunstwissenschaftler und Philosophen zerbrechen sich darüber ihre natürlichen Köpfe. Sehr interessant ist allerdings eine Erkenntnis aus der Gehirnforschung.
1: Unser Gehirn muss enorm schnell arbeiten. Es hat gerade einmal 40 bis 80 Millisekunden, um die ständige Flut optischer Reize aufzunehmen und sie in für uns scheinbar spontane Handlungen umzusetzen. Deshalb liebt das Gehirn optische Signale, die es besonders schnell einordnen kann. Gerade die idealen mathematischen Proportionen entsprechen solchen einfachen Signalen. Also ganz wie Pythagoras es gefordert hatte. Einfach muss es sein, dann ist es schön.
2: Aber nun zur Entspannung. Eine unglückliche Liebesgeschichte aus dem Mittelalter. Über die Launen der Frauen und die Macht der Mathematik.
1: Die Geschichte steht in den Canterbury Tales des englischen Dichters Geoffrey Chaucer. Chaucer wurde um 1340 in London geboren. Es leidet der junge Knappe Aurelius. Der Arme hat sich in Dory
2: verliebt, rettungslos und chancenlos. Dory ist nämlich verheiratet. Als nun ihr Gatte außer Landes ist, platzt es aus
0: Aurelius endlich heraus. Habt Mitleid, Herren. oder ich muss sterben.
1: Da ihr so jämmerlich klagt, Aurelius, ich würde gern eure Liebe euch lohnen, doch nur unter einer Bedingung. Schafft mir die Klippen fort von der bretonischen Küste, Stein für Stein. Ich gebe euch mein Wort, wenn kein Felsen mehr zu sehen ist, dann will ich euch von ganzem Herzen lieben. Doch ich weiß, dass ich Unmögliches von euch verlange. Drum schlagt euch eure Liebe zu mir aus dem Kopf. Hätte sie doch einfach nur Nein gesagt. Nein, sehr lieb, aber ich bin glücklich verheiratet. Denn bald darauf sind die Klippen vor der bretonischen Küste zu Dory Jeans Entsetzen verschwunden.
2: Jahrhundertelang war diese Geschichte einfach eine fantastische Erzählung. Doch dann sind ausgerechnet Astronomen von der NASA auf Chaucers Erzählung gestoßen. Die Klippen waren nämlich tatsächlich einmal für kurze Zeit verschwunden. Und zwar am 19. Dezember 1340. Die Ursache war eine seltene Konstellation von Sonne, Mond und Erde. Ganz regelmäßig kommt es bei Vollmond und Neumond zur sogenannten Springflut. Im Dezember 1340 aber spielte zusätzlich noch einmal die Nähe der Sonne und des Mondes zur Erde die entscheidende Rolle. Dr. Guido Birk ist Astrophysiker. Nun wird auch noch die addierte Gezeitenkraft der Sonne besonders stark ausfallen, weil eben Mond und Erde sehr nah sind an der Sonne. Und das ist eben eine sehr, sehr seltene astronomische Konstellation. So selten, dass sie sich tatsächlich das letzte Mal 1340 ereignet und die Klippen überflutet hat. Und bis zum nächsten Mal müssen wir uns noch gedulden, bis zum Jahr 3089.
1: Kann Chaucer das tatsächlich gewusst haben? Sicher ist, dass er mit der Astronomie seiner Zeit gut vertraut war. Auf das seltene Ereignis selbst muss er schließlich gestoßen sein, als er dabei war, sein eigenes Horoskop zu erstellen. Astronomie und Astrologie wurden damals nämlich noch nicht getrennt. Und die ungewöhnliche Flut liegt genau im Zeitraum seiner Geburt, Ende 1340.
2: Zurück zum verliebten Aurelius. Ihm ist sonnenklar, beten allein hilft nichts in seinem Fall. Also sucht er sich einen Magier.
0: Und als er wusste, wann Luna im ersten Haus stand, fand er den Rest durch Proportion heraus. Er konnte sagen, wann der Mond aufging und wie er zu den übrigen Planeten stand. Welches Haus des Mondes für sein Unternehmen günstig war und er war vertraut mit allen Zeremonien und Bräuchen des heidnischen Volkes jener Tage. So zauderte er denn nicht länger und ging ans Werk. Von wegen Magier.
1: Thales lässt grüßen. Hier wird nicht gezaubert, sondern sauber gerechnet. Ganz klassisch mit regelmäßig wiederkehrenden Zahlenproportionen am Himmel. Genauso wie es die antiken Heiden lange vor Chaucers Zeit entdeckt hatten.
2: Und Jean?
1: war bleich wie der Mond selbst. Sie hat alles ihrem Mann erzählt, gleich als er nach Hause gekommen war. Jetzt war natürlich auch der entsetzt, aber er wollte nicht, dass Dory Jean ihr Versprechen breche. Das hätte jetzt also richtig übel ausgehen können. Aber Aurelius hat in letzter Sekunde verzichtet.
2: Das war sie, die Jahrtausendflut. Und die antike Rechnerei hat einmal mehr gezeigt, was alles in ihr steckt.
1: Durch das ganze Mittelalter hindurch betreiben also unruhige Geister Mathematik und Astronomie aller Thales. Aber auch die pythagoreische Vorstellung von der großen kosmischen Harmonie der Zahlen lebt dabei fort, denn sie passt ausgezeichnet ins Christentum. Die Schöpfung Gottes, Himmel und Erde kann nur aus perfekter Ordnung, aus reiner Schönheit bestehen.
2: Vor allem in der Musik klingen die alten harmonischen Proportionen weiter. Rhythmen und Melodien, die Einsätze beim Kanon, werden nach Abständen von Idealproportionen aufeinander bezogen. So kann der Komponist den Schöpfer in seiner eigenen Sprache verherrlichen.
1: Die Motette Nuper Rosarum Flores komponiert Guillaume du 1436. Im Jahr darauf wird sie aufgeführt zur Einweihung der gewaltigen Florentiner Domkuppel. Auf jeder Postkartenansicht tragt er heute hervor, dieser markanteste Eierkopf, den die Renaissance einem Stadtbild verpasst hat.
2: Aber Dufay hat mit seiner Musik nicht nur himmlische Proportionen aufgenommen, sondern auch die irdischen Maßverhältnisse der Domarchitektur. Die war nämlich auch nach Proportionen des göttlichen Bauplans vermessen.
1: Sogar noch Ende des 17. Jahrhunderts gilt die Musik als Abbild der göttlichen Ordnung. 1693 komponiert der Engländer Henry Purcell
3: seine Zäzilienode, Inga Mai Grote. Da gibt es einen Chor drin, wo diese Idee, wie sich die Welt aus Sphären zusammensetzt, in einem Chor dargestellt wird.
2: Durch die Musik singt der Chor, werden die ungeordneten Elemente der Welt geordnet. Gemeint ist hier eine als wirklich existent gedachte göttliche Sphärenmusik. Die selbst hören freilich nur Gott und die Engel. Aber Purcell will einen Eindruck von dieser ordnenden Kraft hörbar machen. Zum Beispiel dadurch,
3: dass da auch sozusagen ein sehr lebhafter, etwas uneinheitlicherer Abschnitt dadurch abgelöst wird bei dem Text One Perfect Harmony. Dadurch, dass plötzlich alle Stimmen gemeinsam eine wunderschöne Kadenz singen.
1: Da ist sie noch einmal die göttliche Sphärenharmonie. Aber um 1700 sind ihre großen Tage schon vorbei. Zur Vollstreckerin der antiken Zahlenphilosophie wird ausgerechnet die Mathematik selbst. Sie wechselt nämlich endgültig die Seiten, von der philosophischen Spekulation zur Naturwissenschaft. Plötzlich ist das nicht mehr dasselbe.
2: Was ist passiert? Noch einmal zurück zu Chaucer und der Jahrtausendflut vor der bretonischen Küste.
1: Es ist schon erstaunlich, dass eine solche Berechnung im 14. Jahrhundert überhaupt möglich ist. Dennoch glauben auch die versiertesten Mathematiker und Himmelsbeobachter fest, dass die Erde das Zentrum des Universums sei.
2: Aber was heißt noch? Das alte ptolemäische Weltsystem entspricht ja genau dem Augenschein. Zugegeben, nicht alle Planetenbewegungen am Himmel sind völlig plausibel, aber sie sind regelmäßig wie ein Uhrwerk. Also rechnen kann man damit einwandfrei.
1: Nur eben umständlich. Dann der erste Schlag gegen den Augenschein.
0: Alle Bahnkreise umgeben die Sonne, als stünde sie in aller Mitte. Und daher liegt der Mittelpunkt der Welt in Sonnennähe.
2: Nikolaus Kopernikus, um 1510. Die Erde fällt aus der Mitte. Die Sonne wird das Zentrum. Vor dem philosophischen Weltsystem der Antike beginnt sich der Vorhang zu senken.
1: Und was ist mit dem Menschen, der Krone der Schöpfung, dem Ebenbild Gottes? Hat ihn Gott wirklich auf der Erde, einer mickrigen Kleinstadt des Universums, einfach abgesetzt?
2: Solche Fragen kümmern die Mathematik nun immer weniger. Der ganze göttliche Bauplan oder vielmehr das, was die Menschen seit 2000 Jahren dafür halten, wird nun endgültig nachgerechnet.
1: Dann der vielleicht größte Schlag gegen die kosmische Harmonienlehre.
0: Endlich habe ich es ans Licht gebracht. Zwar nicht auf die Weise, wie ich mir es früher gedacht, sondern auf eine ganz andere, durchaus vollkommene Weise. Johannes Kepler. Er macht
2: Anfang des 17. Jahrhunderts eine sensationelle Entdeckung. Die Planeten bewegen sich nicht auf Kreisbahnen um die Sonne, sondern in Ellipsen. Das ist das Aus für den Kreis als Element des göttlichen Bauplans.
1: Der Kreis galt als das perfekte geometrische Gebilde. Wie anders als auf Kreisen hätte der Schöpfer seine Gestirne anordnen können. Jetzt sind die Kreise krumm. Die ideale Geometrie verabschiedet sich aus dem Denken der Mathematiker und Weltdeuter.
0: Letzter Schritt, Isaac Newton. Warum fällt mir nicht der Mond auf den Kopf? Der Apfel fällt doch auch vom Baum.
1: 1687 beschreibt Newton schließlich die Gesetze der Schwerkraft. Jetzt bestätigt sich endgültig, für die ganze Welt, für den Himmel der Engel wie für die Erde gelten dieselben Gesetze der Mechanik, überall eine einzige Physik.
2: Der Traum des Pythagoras ist nun zum Greifen nah, ganz unerwartet. Die Welt beginnt sich in ihrer mathematischen Struktur zu offenbaren. Es gibt allerdings auch ein Opfer, die alte Sehnsucht der Menschen. Die Sehnsucht,
1: dass sich die kosmische Ordnung genau in dem widerspiegelt, was wir Menschen als schön
2: empfinden. Seit Newton haben die nackten Formeln die Deutung der Welt übernommen. Die Mathematik ist endgültig frei. Frei von philosophischen und theologischen Arbeitsaufträgen. Aufklärung aller Thales hat sich durchgesetzt.
1: Ach ja, Thales. Die Sonnenfinsternis 585 vor Christus. Damals hieß es: kein Grund zur Panik. Aufklärung macht frei.
2: Aber macht sie auch immer glücklich?
1: Ein Blick in die Zukunft. Im Jahr 2029 wird der Asteroid Apophis in nur 30.000 Kilometern Entfernung an der Erde vorbeirasen. Der Mond ist über 10 mal weiter weg. Heute wissen die Mathematiker noch nicht, wird dabei die Flugbahn des Brockens durch die Erdanziehungskraft ein wenig abgelenkt?
2: Mal sehen. Denn im April 2036 kommt er schon wieder. Wird er dann also noch einmal an uns vorbeifliegen? Und was, wenn nicht? Mit seinen 40.000 Stundenkilometern hält Apophis jedenfalls an keiner roten Ampel.
1: Einen solchen Ernstfall könnten uns die Forscher zwar noch nicht jetzt, aber doch noch Jahre im Voraus ankündigen. Wie würden uns solche Jahre des Wissens wohl vergehen?
2: Aber die Chancen für einen Einschlag sind absolut minimal. Oder wie ein Mathematiker sagen würde,
1: immer noch etwas größer als Null.